als je als creatief persoon niet durft te falen, dan gaat het mis. Dan gaat het echt, echt mis. En als persoon met faalangst weet ik als de beste hoe erg dat is om gewoon niks te durven proberen, creatief, omdat je bang bent om te falen, omdat je dan gewoon niet... Je kunt niet groeien. Als je als creatieveling niet eens van niets iets kunt maken, wat is dan nog de hoop voor de rest van de mensheid? Ik denk ook dat dat voor mensen juist inspirerend kan zijn en dat dat creatief in iedereen wakker maakt. Van niets iets maken. Welkom bij Spark, de podcast waarin we spelen met ideeën over creativiteit. En waarom doen we dat? Omdat we nooit, maar dan ook nooit nog iemand willen horen zeggen zo creatief zijn, dat kan ik toch niet zijn, hè? Want de voorbije afleveringen hebben we al zoveel verhalen gehoord van mensen die op zoveel verschillende manieren creatief zijn. Er is dus altijd wel een manier te vinden die voor jou werkt. En in deze voorlopig laatste aflevering hebben we het over misschien wel de grootste reden waarom mensen niet creatief durven zijn. De angst om te falen. En daarom praten we vandaag met twee straffe madammen die duidelijk maken dat dat falen niet zo'n ramp is. Sterker nog, je hebt het nodig om te groeien en bij te leren als creative. Katrijn van Bouwel is naast schrijfster ook columniste en improvisatieactrice. En improvisatietheater, dat lijkt voor mij toch zo wel een beetje de versie van acteren waarbij bijna alles mis kan gaan. Dus uh, ik denk wel dat zij je wat goede tips heeft kunnen geven, Sophie. Ja, zeker en vast. Maar eerst gaan we luisteren naar jouw verhalen. Met wie ben jij gaan praten? Ik ben gaan praten met Samira Saleh. Zij staat ook op een podium, maar dan als spoken word artieste. En als je met haar praat, dan hoor je een hele toffe, zelfverzekerde madame. Maar als je haar verhaal hoort, is het toch wel verwonderlijk dat ze tegenwoordig zo vol zelfvertrouwen op een podium durft te staan. Ik ben benieuwd. Mijn naam is Samira Saleh. Uh, ik ben 23 jaar oud uh, en ik ben een spoken word artieste. Ik treed uh, op, ik doe poëzie. Uh, dus dat is een goede uitlaatclub voor mij om, um, om op te treden en mijn eigen teksten voor te brengen. Dus ik doe dat graag. Nu, misschien moeten we voor we verder doen eerst even weten wat dat nu precies is, spoken word. Dus spoken word uh, is begonnen um, in Amerika en dat is uitgegroeid en dat is, super, dat, dat is meer en meer gebruikt, vooral in Amerika, om, voor mensen uh, om zich uit te drukken, om moeilijke thema's, um, sociale, maatschappelijke thema's aan te spreken of, of voor mensen om dat uit te drukken. En um, dat is populair geworden. En online is dat een beetje overal naartoe gewijd. En hier heb ik dat ook ontdekt online, dat ik dan zo'n video langs zag en dat ik dat niet direct voor mezelf dacht van dat wil ik doen, maar dat ik dat heel, heel impressionant vond dat dat op die manier gebruikt werd. Dat mensen um, van een andere geaardheid of van een andere achtergrond of een andere religie um, over hun leven spraken op die manier. En met trots en unapologetically en fier zijn erop en... en thema's ook aanhalen van bijvoorbeeld um, discriminatie um, tegenover de LGBTQ community of zoiets, dat dat in een spoken word tekst op een poëtische, creatieve manier, maar nog steeds keihard uh, voorgebracht kon worden. Dus dat bleef altijd bij mij hangen. Zo, de, 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 na, na zo'n video van 2,5 minuut ben je gewoon onvergeblazen door het talent. Um, dus dat vond ik kei interessant, maar nog steeds niet denk dat dat iets voor mij was, omdat ik nooit schreef eigenlijk. Maar dat meisje dat twee jaar terug twijfelde of spoken word wel iets voor haar was, staat ondertussen wekelijks op een podium, mocht naar Amerika om haar workshops te volgen en geeft zelf ook les ondertussen. Iets wat allemaal niet gebeurd was als ze niet op een ochtend een tekst had geschreven waar ze iets mee wilde doen. Ik, ik had de tekst op zaterdag geschreven, denk ik, of zo zaterdagochtend, vijf uur s ochtends. 
ergens in een bui had ik dat zo in één keer uitgeschreven. En dan die zondag had ik online gecheckt zo van ik moet, ik moet iets doen, ik moet hier iets mee doen. Um, waar eigenlijk niet van nature is, want ik deed nooit creatief iets. Ik trad nooit op of zoiets. Dus had ik zo open mic gegoogeld, open mic Antwerpen. En het eerste wat daar opsprong was mama's open mic. En uh, ik kende dat niet, ik wist niet wat dat was. En uh, ik checkte dat dan op Facebook en dan zag ik zo toevallig dat de volgende event... Dat was toen de Valentijnseditie, dat was in februari 2015, geloof ik. Dat was toen, zo de dinsdag erop zou er een open mic zijn. Dus ik had ze op zondag gegoogeld en op dinsdag was er een open mic. En dan was zo van, oké, okay. oké, okay, wauw. Oké, okay, dus uh, de, de, de universum antwoordt mij al direct zo van, oké, okay, je wilt dat doen, hier is je kans. Uh, dus ik zat daar zo'n beetje voor na te denken, ik liet dat zo'n beetje... In mijn hoofd, in mijn gedachten zinken van oké, okay, zal ik het doen, zal ik het niet doen, zal ik het doen, zal ik het niet doen. Ik had, um, dat was niet van nature van mij om zo in de avond, zo midden in de week op een schoolweek zo naar Antwerpen te gaan. Maar ik had een auto, dus dat lukte nog. En um, die avond zelf was ik echt zo aan het stressen van zal ik het doen, zal ik het niet doen. Ik ken niemand daar, wat voor mensen komen daar voor op af. Als ik zo de enige vrouw van kleur ben daar met een hoofddoek, ik ga me zo kei ongemakkelijk voelen. Mensen gaan naar mij kijken van what are you doing here? Dus ik wist zo niet wat ik moest doen en dan dacht ik zo van... En ik was ook zo heel erg gefocust op het idee van, ik ga daar alleen naartoe. Ik heb zo niemand om met mij te babbelen of met mijn koffie te drinken daar. En toen had ik zo opeens zo om acht uur s'avonds zo, toen het zo net ging beginnen, en ik zat nog in Mechelen toen, dacht ik zo van, oké, okay, the biggest things in life we're gonna do alone. Dus ga gewoon. Dus ik had zo'n auto gepakt en ik ben uh, naar Antwerpen gereden. Ik ging er naartoe. Kei nerveus, kei bang van, wat, hoe gaat het daar zijn? En ik kende daar niemand, echt niemand. En ik ging gewoon naar binnen... Ik heb daar gezeten, ik heb wel gedronken, ik maakte mezelf comfortabel. En toen begon het, toen begon de line-up. Ik ben zelfs vergeten wie in de line-up zat, maar het was kei interessant en kei boeiend. En dan kwam de open mic gedeelte en ik helemaal aan het trillen en helemaal bang en whatever. En um, iedere keer dan, vra- en dan vragen ze zo naar de volgende persoon van, oh, is er nog iemand in het publiek die mee wil doen? En iedere keer stond ik niet op of durfde ik niet. En dan ging de host het bijna afsluiten en dan stak ik toch nog net mijn hand op. En uh, ja, <laughs> dan ging ik optreden. Ik ging naar voren toe, echt zo met trillende handen. Ik had mijn tekst nog niet gememoriseerd, die zat nog gewoon geschreven. Dan heb ik daarvoor gevraagd en dat was gewoon kei positief onthaald. Dat was echt applaus erna. Kei enthousiast, super lief. En de host ook, die later ook mijn mentor is geworden. Die, die, die was gewoon heel warm en iedereen was super lief. Dat was gewoon de beste reactie ooit daarop. Um, dus ik was kei hyped up en zo. Soms denk ik dat die avond is eigenlijk voor mij... Alles, het is zo'n snowball effect daarna, snap je? Alles is daarvan uitgekomen. Alle vriendschappen, alle nieuwe um, projecten waar ik aan heb meegemerkt, competities, alle unieke kansen die ik heb gekregen. Dat is allemaal begonnen van die ene avond. Omdat ik daardoor mensen heb leren kennen en zo. Dus af en toe denk ik wel van, wauw, als ik niet was gegaan. Of als ik, I don't know. I don't try to tempt fate. Of um, ik denk ook niet te veel van what if, what if. Dus ik ben wel heel blij dat ik het heb gedaan. Dat, dat, dat is waar het eigenlijk voor mij is begonnen, die avond toen. Oh, maar je is zo schoon. Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Ja, maar Sophie, wij zitten hier wel om iets te zeggen. Hè? Dat is ons hele doel in deze podcast. Oké, okay, maar zo geweldig dat hij helemaal alleen naar die open mic is er gegaan. En dan haar gewoon gegeven heeft en met haar persoonlijk een tekst nemen kan. Ja. En dan dat van daaruit gewoon heel die haar puzzel in elkaar is gevallen van haar leven, precies. Ja, echt prachtig. Hè? En wat ik nog het meest bijzondere vond aan het feit dat ze dat gedaan heeft, is dat ze wel heel lang gewacht heeft om creatief aan de slag te gaan. Want als kind was ze eigenlijk heel creatief. Ze woonde in Nederland en daar was ze constant dingen aan het maken. Het klopt inderdaad. Ik, heb nooit, zeg maar, ik was nooit creatief. 
uh, actief als tiener en zo. Maar dat was gewoon omdat ik heel bang was en heel onzeker en niet wist wat er te doen was. Snap je? Nu zijn er veel meer interessante projecten, zelfs in Mechelen, uh, waar ze jongeren stimuleren en jongeren proberen bij te betrekken. Dat was nog niet zo erg... Um, aanwezig toen ik jonger was, of, of toen ik een kind of tiener was in Mechelen, of ik was daar mijzelf niet helemaal bewust van. Maar als jong, jong meisje, zelfs voordat ik naar België verhuisde, was ik wel heel creatief. En was ik, ze deden zo op uh, basisscholen, organiseerden ze altijd zo cursussen. En dat was zo gevarieerd en zo breed. Also. Dan kwamen zo voor acht weken een workshop circus van een circusartiest, of van een kickboxer, of van een schilder, of van een tekenaar, of van een danseres. En ik heb ze bijna allemaal gedaan. Ik had gewoon het, het concept van falen of van iets niet kunnen zat niet in mijn hoofd toen. Um, dat is pas later gekomen. Dus ik heb alles uitgeprobeerd. Alles waar een vriendin aan meedeed, deed ik ook aan mee. Line dance heb ik gedaan. Ik weet niet of ik uit een creatieve familie kom. Dat is soms moeilijk om te, om te weten van families met van een andere origine. Omdat die soms, bijvoorbeeld van, ma- van mijn Marokkaanse Egyptische afkomst, weet ik dat mijn ouders um, hun ambities en, en dromen eigenlijk een beetje opzij hebben gezet om voor ons te zorgen. Um, dus ik weet het niet. Mijn moeder is niet echt creatief. Maar ik heb wel van haar overgenomen dat ze echt een doorzetter is. Dus die kan echt gewoon... Die, die, die is niet bang om zo de enige zijn, te zijn om iets te doen. Die weet gewoon van, als ik niet gelukkig ben, dan moet ik gewoon iets veranderen. Dus daar heb ik zeker van aan. Dus ik, het is meer eigenschappen. Uh, mijn vader weet ik wel ook dat hij zo, zo'n duizendpoot is. Die kan zo alles... Die, ik heb zo foto's gezien van toen hij in een band zat of zoiets. Dus ik weet niet, het is niet dat hij nu nog muziek, muzikaal actief is of zoiets, maar... Die, die heeft gewoon van alles gedaan. Die heeft gewoon van alles geproefd en alles uitgetest. Um, dus daar heb ik ook van hem. Dus het, is, het zijn meer die eigenschappen. En dat is ook heel belangrijk om te hebben. Zo die eigenschappen om, om dingen te doen en te durven. Um, dat ik heb overgenomen. Maar niet, niet per se het creatieve. Dus ja, ik was eigenlijk altijd wel heel... I don't know. Ik, 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 had, ik, ik durfde wel dingen, nieuwe dingen uit te proberen. Maar naarmate ik ouder werd, werd ik meer en meer... Ja, creëerde ik een beetje een muur om me, rond me heen en... en werd ik heel bang om nieuwe dingen uit te proberen. Dan werd ik ook heel onzeker. Onzeker in mijn eigen lichaam. Uh, onzeker over hoe ik eruit zag. Uh, onzeker of ik wel dingen kon uitproberen. Snap je? Opeens was dat ook een idee van... Kan je dat wel? Want ja, je moet het toch wel kunnen. Hè? Anders, anders lukt dat niet. Dus ik werd gewoon naarmate ik ouder werd een stuk onzeker. Dus toen ik 21 was en dat opnieuw probeerde, voelde ik echt zo die drang van ik moet het nu doen, omdat ik al zo lang nooit iets had gedaan. Maar het zat ergens wel in mij om, om creatieve dingen te doen en uit te proberen. Het zat er wel in, maar het er terug uitkrijgen, dat was toch een opdracht. Want als je Samira nu op een podium ziet staan, dan geloof je bijna niet dat ze als tiener zo vreselijk onzeker was dat ze zelfs angstaanvallen kreeg. Het kwam eigenlijk uit het niets. Ik, had in t... ik, heb, ik heb economie gedaan, economie gestudeerd voordat ik overschakelde naar middenjury. Um, en dat lukte altijd wel. Ik, had, ik, ik, ik studeerde mijn examens altijd de avond van tevoren, maar dat lukte wel. Ik haalde mijn punten die ik moest halen. Ik bleef niet zitten. Ik heb één, één jaar was ik blijven zitten en daarna niet meer. In het eerste. En toen in het derde, ik weet niet wat er juist was. Het was ook gewoon van, ik moest vroeger studeren. Ik denk dat iedere student daarover kan meespreken van, oké, okay, het gevoel hebben van, ik had eerder moeten studeren, ik had eerder moeten studeren. Um, en toen was het ook zo dat ik een vak had. Ik herinner me nog, dat was het vak Frans. En dat ik echt, echt altijd het allerlaatste moment had gelaten. En ik voelde gewoon van ergens van, shit, ik had dat niet moeten doen. En de avond ervoor van, ja, was ik maar eerder begonnen, was ik maar eerder begonnen, was ik maar eerder begonnen. En ergens is dat toen gewoon helemaal... Het, het was zo lichtjes paniek, lichtjes stress. En toen is dat compleet omgeslagen naar hevige, echt een lichamelijke reactie erop van... Heel veel stress. Ik voelde dat gewoon, ik weet niet, bijna in mijn longen gewoon van het ademen. Ik voelde gewoon fysiek stress. 
fysiek voelde ik alsof er mij iets over kwam. En ik wist niet wat het was, maar blijkbaar was dat dus een, een, een aanval, een, een paniekaanval. En um, ik wist niet wat er mij over kwam. Ik wist niet wat, hoe ik daarmee moest omgaan. Maar dat was het eigenlijk. Dat was iets dat gewoon in, in realiteit gewoon iets waar ik mee om moest gaan. Zoals een examen moeten studeren. En stress daarvoor hebben. Maar opeens is dat tot het extreme overgaan. Dat is iets in mijn hersenen dat compleet anders heeft aangepakt dan het moest. Want uiteindelijk, het is geen... Het is zo erg niet. Snap je? Het ergste dat er kan gebeuren is... Oké, okay, je haalt die examen niet. Maar toen was het zo van... Ja, maar dan haal ik mijn jaar niet of zoiets. Snap je? Dus het, het ging gewoon... Het ging naar het extreme. Zo van... Oké, okay, als ik dit niet haal, dan, dan is het gedaan. Snap je? Zo van... Dat alles of niets. En mentaal is dat een beetje omgeslagen. Dus ik heb toen twee weken hele hevige paniekaanvallen gehad. Iedere dag tijdens het studeren. En ik, ik, ik heb niet kunnen eten, niet kunnen drinken. Mijn keel zat helemaal vast, dus fysiek voelde ik dat ook heel erg. Ik heb toen mijn examens gehaald. Ik had grappig genoeg maar één um, buisvak. En dat was die Frans dus, dat, dat alles, waar alles bij mij begon eigenlijk. Ik heb mijn jaar gehaald, maar toen zat ik echt zo de angst. De angst voor de angst. Want toen dacht ik van, wat is er met mij gebeurd? Wat, wat gebeurde er tijdens die examens dat ik zo controle verlies? Ik was zo, zo bang. Dus toen was het niet alleen paniekaanval, maar nu was er angst voor die angstaanval. Angst voor die paniekaanval, dus... Toen durfde ik ook niet meer zo van te studeren. Was dat heel moeilijk voor mij? Was ik bang was dat ik dan terug een paniekaanval zou hebben? Ik was bang dat ik... Het was gewoon die onrealistische angst die ik niet kon controleren. Mijn zelfvertrouwen was gewoon compleet weg. Dus ik heb zoiets als middelbaar onderwijs heb ik moeten afmaken via middenjury. En ik heb daar echt mijn zelfvertrouwen bij moeten... Um, opnieuw opbouwen eigenlijk. Zoiets, als, zoiets kleins als je rijbewijs halen. Ik dacht dat ik dat niet zou kunnen. Omdat ik zo onzeker was en gewoon geen zelfvertrouwen. Dus ik moest echt dingen opbouwen. En toen ik spoken word deed en daar zoveel succes mee had, geloofde ik echt in mezelf, omdat andere mensen dat in mij deden. Oh, wauw. Ja, ik, kan, ik kan er heel veel van mezelf in terugvinden, want ik heb ook zelf veel angsten gehad. Dus zo schoon dat ze dat zo vertelt, hè. Ja, en wat dat mij ook opviel, dat heeft het, het, het uiteindelijk interview, wat je hier gaat horen, niet gehaald. Maar ze zei ook van, achteraf pas merkte ik dat heel veel mensen met die angsten zaten. En niemand durfde daar iets over te vertellen. Dus het is wel opvallend. Ja, jij hebt dat, ik heb dat ook, iedereen heeft dat. En ik vind het zo mooi dat ze er gewoon over durft te vertellen. Ja, geweldig. En als ze dan door juist dat ene ding te durven doen, van die open mic, dat ze daardoor haar faalangst beetje bij beetje heeft kunnen verwerken. Ja, en het was ook wel iets wat ze zelf aanvoelde, denk ik. Dat ze echt zo iets groots moest gaan doen om van die onzekerheid af te raken. Ik was, ik was heel erg bang om dat uit te proberen. Ik was heel erg nerveus die avond zelf. Van, en ik voelde ook echt zo van... Wanneer je zo vast zit, zo radicaal vast zit in je comfortzone, heb je ook zo die radicale verandering nodig. Van oké, okay, nu moet ik gewoon... Nu moet ik gewoon in de avond een tekst voorbrengen. En die avond zelf wist ik zelfs niet of ik het stierf om te doen. Um, maar de vibes waren goed, er was een goede line-up. Aan de andere kant was het ook zo van, oké, okay, het kon een hele foute avond zijn, maar aan, aan de andere kant was het ook van, als ik echt, als ik echt hierin faal, keihard in faal, ik hoef deze mensen nooit meer terug te zien. <laughs> Ze kennen mij niet. Uh, ik kan gewoon terug veranderen uh, of, of, of verbergen achter, uh, achter mijn normale comfortzone, van zodra ik thuis ben in Mechelen. Um, dus al die mensen ken ik nu ondertussen en die kennen mij en die kennen zo die legendarische avond van toen ik het eerste keer daar optrad, omdat ik nu ook de help mee organiseren, mama's open mic. Um, dus nu is het allemaal keitof, maar als het, als het mis was gegaan, was ik gewoon 
nooit meer teruggegaan, denk ik. Dus dat is zo'n van, het zo van, niemand kent u. Het is oké. Okay. En ondertussen kent iedereen haar in de wereld van de spoken word. Te beginnen met de host, de vrouw die die ene open mic die avond organiseerde. De host die avond, um, Ellie, Miss Ellie, dus die heeft me echt zo onder haar wing genomen. En uh, mij al direct geboekt ook. En dat was zo, wat? Dat was zo'n bevestiging en zo'n valie validatie, validering van wat ik deed en wat ik heb... Ik heb mijzelf echt daar echt kwetsbaar opgesteld en dat beloonde zich, want ze had me al direct geboekt. Dus ze, zag, ze geloofde in mij, ze vertrouwde in mij, ze zag talent in mij. Ik, ik geloofde gewoon absoluut niet in mijzelf, maar zij wel. En dat was voldoende om het te doen. Vanaf dan is het echt um, heel, heel snel gegaan. Ik heb echt een heel veel geluk gehad, omdat er bijvoorbeeld toen al een open mic bestond. Snap je, iemand heeft al die moeite gedaan om een open mic te starten en zo. Ik heb het geluk gehad om ook toen het begon, Spoken Word ook heel erg aan het opkomen was. Er was ook een eerste editie van een wedstrijd toen bezig, dat heette uh, het Stad. En um, daar had ik ook toen gehoord via Ellie. Die zei zo van, ja, je moet daar aan meedoen. Ik ken een van de coaches, die zoeken nog deelnemers. Ik was zelfs niet van Antwerpen. Dat was een van de regels, die moest van Antwerpen zijn. Maar uh, ik heb me gewoon daarbij toegevoegd. En um, toen is dat begonnen. Dus ik heb ontzettend veel geluk gehad om net op die, in die periode op te starten. Um, waardoor ik toen, toen, twee maanden later, of een maand later zelfs, na de optreden, mee kon doen met de, met de wedstrijd. En dan kon je workshops volgen van professionele dichters en, en dat was allemaal goed om als startende poëet te hebben. En um, tegen die wedstrijd toe, die wedstrijd was toen eind april, um, dat was ook met een team, dus ik leerde nog meer mensen kennen en dat was kei tof en kei motiverend. En toen hebben we die wedstrijd ook gewonnen, ik en mijn team, Team Zuid, en dat was ook echt zo de, ja, dat was zo de extra push in de rug die ik nodig had. Mijn ouders waren er ook, dus ik heb die kei trots gemaakt. Die wisten niet wat er was, spoken word. Ik treed, ook op, ik treed ook op in het Engels, dus mijn vader verstaat ook niet alles, maar dat maakte niet uit. Hij was gewoon kei blij en kei trots dat ik daar stond. Dat was toen in de Boerla. Dus om je dochter zo te zien, twee maanden nadat je dan open mekjes gaat in de Boerla schouwburg op een podium. Prijs en ontvangstenen, dat was echt gewoon de best feeling ever. Dus, en toen is dat zo gegaan dat ik dan zo geboekt werd en af en toe kansen kreeg om daar en daar en daar op te treden. Een van de um, um, prijzen was ook om bij Nufset op te treden toen. Dat heb ik toen ook gedaan. Uh, dat was gewoon tof En mensen die in mij geloofden, hebben mij geboekt. Um, en mensen die, die in mij potentieel zagen, hebben in mij geïnvesteerd. Dus het is niet, het is niet een one-man's game. Ik heb, niet, ik heb het niet allemaal alleen gedaan. Ik heb ook veel geluk gehad met de mensen om me heen. Amai, van een sneeuwbaleffect gesproken. Ja, ik denk dat het bijna een volledige sneeuwman was eigenlijk, zo snel als het ging. Maar... Dan stelde ik me natuurlijk ook wel de vraag, als je ineens zo snel zoveel succes hebt, ja, dat is dan toch ook weer niet evident, want krijg je daar dan weer niet faalangst van. En dan, ja, dan zit je misschien met een andere vervelende sneeuwbal. Met dat succes komt ook zo het idee van, oké, okay, de eerste teksten die ik schreef was alleen in mijn kamer, toen, toen ik nog niet wist wie of wat... wat wie het zou horen. Dus, maar toen dat wel gebeurde, was er ook al zo van... Oké, okay, nu verwachten mensen wat van mij. Nu verwachten ze een soort tekst of een soort performance. En dat heeft mij toen het eerste jaar heel erg um, in mijn eigen hoofd um, um, vast laten zitten. Waardoor ik... En, en dat is een, een, een... Hoe zeg je dat? Een... Um, een standaard die je voor jezelf oplegt. Hè? Van oké, okay, nu moet ik zulke teksten schrijven. Of nu moet ik op die manier optreden. Dat is iets dat ik volledig mijzelf heb aangedaan. Maar ik herinner mij nog dat ik toen ook zo op mijn eigen manier in een comfortzone zat. Van oké, okay, dit, dit zijn de teksten die ik weet dat succes hebben. Dus ik ga dat zo doen. Nee, ik ga nog geen nieuwe teksten schrijven. Of niet op die manier. Want ja, ik heb dat nog niet uitgetest. Mensen verwachten dit van mij. Dus ik herinner mij nog dat ik daar echt wel mee vast zat. Um, en nu, ik doe het nu al twee jaar... 
Ik denk dat ik de tweede jaar echt door had van, oké, okay, ik, heb, ik heb een verantwoordelijkheid nu. Ik heb een, um, ik heb een stem. Ik heb een spreekbuis nu. Ik kan voor andere mensen spreken. En dat is een grote verantwoordelijkheid, maar ik moet dat doen. Ik moet echt die verantwoordelijkheid opnemen, want ik voel dat er te veel mensen voor mij spreken en die geen recht van spreken hebben. Dus ik moet, die, ik moet die kans benutten en ik moet niet teruggaan in mijn oude manier van schrijven of zoiets. Dat is al outdated nu. Ik heb veel meer te zeggen, ik, heb veel meer, uh, ik kan veel meer betekenen. Ik weet ook dat ik als performer veel meer kan. Um, dus ik moet, ik moet niet meer vastzitten. Ik moet die niveau hoger trekken en ik moet meer uit mezelf um, halen en meer van mezelf vragen. Dus um, ja, dat was toen ook. Maar nu merk ik meer en meer dat ik daar uit aan het groeien ben van oké, okay, ik kan meer, ik kan naar de volgende level gaan. En ondertussen weet ze ook dat ze niet zoveel angst moet hebben om te falen. Sterker nog, het is zelfs belangrijk om dat af en toe eens te kunnen doen. Als je als creatief persoon niet durft te falen, dan gaat het mis. Dan gaat het echt, echt mis. En als persoon met faalangst weet ik als de beste hoe erg dat is om gewoon niks te durven proberen, creatief, omdat je bang bent om te falen, omdat je dan gewoon niet, je kunt niet groeien. Dus als creatief persoon is het gewoon, het is... Het is ja, het is... Ik weet het als de beste. Je moet gewoon kunnen falen, omdat je moet dingen uit kunnen proberen. Want falen is niet eens zo erg. Er gaat niks gebeuren of zoiets. Maar ja, als tiener heb ik dat meegemaakt. Dus van angst voel ik gewoon nog heel erg. Maar ja, je moet gewoon dingen uitproberen. Je moet, dingen kunnen, je moet kunnen groeien. En de enige manier dat je dingen kunt leren en, en kunt groeien, is om te fa- fouten te maken en om ervan te leren. Dus het is gewoon belangrijk anders... anders ja, als je, gewoon, als je dezelfde de, de voorwaarden geeft om nieuwe dingen uit te proberen, enkel als je slaagt, ja, dan, dan zit je vast. Dan, zit je gewoon, dan ga je nooit meer iets durven proberen. En die durf om nieuwe dingen uit te proberen, die zit bij onze volgende gast ook wel goed, denk ik. Want zij doet iets wat mij doodeng lijkt. Improvisatietheater. Ik ben Katrijn van Bouwen. Ik ben uh, improvisatiespeler, schrijver en kolonist. Kort maar krachtig. Haar column kan je lezen in de Weekendknak en haar debuutroman heet De Muze en het Meisje. En dan is er nog improvisatie. En wanneer je aan Katrijn vraagt wat dat precies is, zegt ze dat het vooral een manier van denken is. Het is een manier van denken die je zelf kan aanleren. En wat dat betreft ben ik een enorme voorstander van het iedereen kan improviseren principe. Um, zoals die dozen, schilderdozen van vroeger. Iedereen kan schilderen. Um, het gaat een eigenlijk om om bepaalde uh, manieren van denken, van associaties, van zelfcensuur ook vooral, om die systemen die ons zo zijn opgelegd, uh, veel angst ook, veel remmingen, om die uh, om te zetten en door training, zo zo noemen wij dat training, elke week probeer ik wel een keer te gaan trainen, kun je zelf eigenlijk, net zoals een chef-kok, honderd worteltjes in julienne moet snijden voor het de perfecte blokjes zijn. Zo werkt dat bij Impro ook. Je leert om, om uh, door bepaalde eerste associatielagen te gaan, bepaalde um, technieken te leren ook voor een stuk. Uh, net zoals je als schilder leert iets over perspectief en kleur en in de verte groen gebruiken, zoals de Vlaamse primitieve, dat deden geeft diepte. Zo leert je te werken met contrasten en verwachtingspatronen. En door heel veel te gaan nadenken en te experimenteren met um, de structuren en stereotypen die al in onze hoofden zitten eigenlijk. Die, die... We hebben nu helemaal allemaal van die vaste verhaalstructuren... Um, Boy meets girl, boy loses girl, boy wins her back. De klassieke um, musical eigenlijk, bij wijze van spreken. En alleen al door die te kennen, ga je daarmee kunnen spelen. Want het, het fijne is dat bij Impro maak je eigenlijk iets samen met je publiek. Je zit onder zo'n soort stop en het publiek is bereid om 
in heel veel mee te gaan. Want als ik um, op het podium kom en ik zeg... Uh, ik ben Genevieve, een 18e-eeuws Frans hoertje, dan gaat het publiek daarin mee en ziet hij mij in een, in een corset bij wijze van spreken, terwijl je dat absoluut niet aan hebt. Um, en tegelijkertijd geef ik ook enorm veel aan het publiek, is dat heel kwetsbaar. Uh, want eigenlijk zet je, ziet het er ook een beetje silly uit. Je moet, dus, ik vind het, het heeft heel veel met goodwill te maken, zowel van het publiek, dat dat moet willen meegaan, maar als speler moet je jezelf ook enorm kwetsbaar durven opstellen. Um, en dat verhaal ook vastpakken en dat vertrouwen van het publiek ook opblinken en doen schitteren en hun, zowel hun verwachtingen inlossen als ze ook juist verrassen. Nu, Sophie, ik weet dat jij zelf ook aan improvisatietheater doet, dus jij vindt het waarschijnlijk best wel herkenbaar. Maar ben je dan zelf nooit bang om op een podium te stappen? Um, dat hangt heel hard af van het format van de improvisatie, denk ik. Waar je dat je het beste thuis voelt, zo. Ik heb, um, in het begin natuurlijk was dat, is dat even binnen. Maar eigenlijk voel ik mij, als ik in mijn juiste format zit, heel thuis op een podium. En inderdaad, als je die kwetsbaarheid durft toelaten, dan ga je opmerken dat je altijd wel opgevangen wordt ook door je tegenspelers. Je zat er niet alleen. Hè? Ja, maar helemaal in het begin, toen je dan startte met improvisatie, had je dan nooit schrik om eraan te beginnen? Eigenlijk vond ik uh, tijdens de trainingen, de eerste trainingen, die vond ik eigenlijk het, uh, het moeilijkste. En dat is heel raar hè, dat je zenuwachtig bent voor een training, want er is zelfs geen publiek bij. En uh, op een podium staan zelf, als het uh, niet in wedstrijdvorm is, vind ik, vind ik helemaal niet akelig om te doen. Dus dat is wel echt superleuk. Ik ben benieuwd hoe dat Katrijn dat helemaal in het begin heeft ervaren. In het begin had ik heel veel schrik als ik speelde om... Uh, ik wou nog steeds wel als mens of als, als, als mezelf um, serieus genomen worden en op een manier ook... Um, ja, bewonderd is een raar woord, maar ik wou nog steeds wel dat mensen zeggen van oh, dat, is wel, dat is een mooi meisje of dat is een, leu- een leuke vrouw of oh, daar zou ik wel mee eens op café willen. En ik wou mezelf op een manier ook nog wel over verwachtingspatronen gesproken, nog steeds wel als een, een, een aantrekkelijke vrouw positioneren, uh, ondanks alles. Maar door heel veel te kijken ook naar andere spelers en naar heel getalenteerde mensen in internationale festivals, dan zie je juist dat je lelijk maken bijvoorbeeld, of gekke bekken trekken, iets wat ik vroeger helemaal niet deed, uh, zo die hele uh, visuele humorvorm, dat je dat juist heel fijn vond om naar te kijken en dat me dat ook hielp als publiek om mee te gaan in een verhaal. En nu heb ik eigenlijk geleerd dat mijn eigen persoon, dat die volledig ondergeschikt is aan... Het personage dat ik op dat moment ben en dat om het publiek een fijne totaalervaring te geven, dat het juist belangrijk is om jezelf juist een beetje te nihileren en, en juist belachelijk te maken of lelijk of, of oninteressant, niet oninteressant, maar on, ja, onaantrekkelijk en, en, en ja, niet sympathiek. En dat is iets dat ik enorm heb moeten afleren. Um, het, het pleasen van een publiek. Op echt jezelf een beetje weg te vagen en, en ten gunst van het spel en van de personages te gaan spelen. Maar nu heb ik het ook wel heel erg over, er zijn verschillende soorten impro. Grof, grofweg heb je comedy-impro, wat dat we kennen van, uh, van de lama's, onvoorziene omstandigheden, uh, typische snelle mopjes maken. Dat is eigenlijk wat gros van de impro-groepen doet, impro-comedy echt. En dan heb je, uh, dat doe ik ook, maar 
Maar dan heb je ook de long-form impro. En dat is meer de theatrale impro. En dat doe ik met Riot. Met mijn musical-improvisatiegroep brengen we eigenlijk lange verhalen. Waar dat ook, er is een klein orkestje, um, waar dat gezongen en, en gedanst wordt. En als je gaat voor een verhaal van, van meer dan een uur, dan kun je niet de hele tijd gewoon met boom, slag, mopjes het opvullen. Dan moet je ook gewoon echte personages zetten. En dan gaat je niet alleen voor de lach, maar ook voor iets dat heel mooi is, of iets dat wonderlijk is, of, of angstaanjagend, of... of existentieel in twijfel trekken, dan kun je eigenlijk het hele palet van emoties die een normale theaterproductie brengt, proberen ook te bespelen. En in de tweede vorm heb ik dus moeten leren om, om inderdaad niet aantrekkelijk te zijn. In het, bij de impro-comedy heb ik moeten afleren om um, makkelijke grapjes te maken. Het is heel makkelijk om uh, met clichés te lachen, um, met... Uh, Stereotypen over, goh, gaande van, van, van buitenlanders tot dikke mensen, tot uh, Jeannette, domme blondjes. Noem de kalendergrap of, of de, de toogmop. Um, en dat soort makkelijke grappen, dat is iets dat heel verleidelijk is. Want je staat daar op een podium, niks in de handen, niks in de zak, met een publiek dat je afwachtend bekijkt. Bij Improcomedy nog meer, want dan heb je de pretentie om te zeggen, ik kan niet op podium kruipen, ik heb niks voorbereid. Ik ga grappig zijn. Dat is iets waar dat de Vlaming, laat ons zeggen, minstens sceptisch tegenover staat. Dus je moet het ook wel waar maken. En als je dan tegen een zwijgende massa, soms zelfs met de armen over elkaar gekruist zit en je wilt die doen lachen, dan is de verleiding heel groot om makkelijk te scoren, om laaghangend fruit te plukken. En ik deed dat in het begin veel meer. En nu probeer ik juist door een absurde invalshoek of, of een... Ja, ja, ik noem dat geen eerste graads humor, geen pipi-kaka seks. Uh, alhoewel seks wel mijn favoriete mopisch onderwerp blijft, moet er eerlijk in zijn. Altijd lachen, klaarkomen, hilarisch. Ik kom af. Ah. Um, maar ja, je moet jezelf eigenlijk veel afleren. Dat zijn vaak veiligheidsmechanismes. Maar het, het moeilijke aan die veiligheidsmechanismes die je inbouwt en die dat in het gewone leven ook is, is dat die vaker verstikken dan dat ze je vrijheid geven. En dat is iets wat ik bij Impro wel enorm heb geleerd. Dat de dingen die je inbouwt om jezelf... Uh, te behoeden voor gezichtsverlies of um, ja, die veilig zouden moeten stellen, dat dat vaak eigenlijk de dingen zijn die je nu tegenhouden. Nu, het is ook wel heel eng, denk ik, zo al je veiligheidsmechanismes achter je laten. Ja, je hebt daar schrik voor en je gaat ook op je gezicht. Maar het prachtige is, als je tien keer iets hebt gezegd waardoor niemand lacht, dan leert je ook, dat is het ergste wat er kan gebeuren. Exact dit. En dat is eigenlijk ook niet erg. Want ook doordat mensen niet lachen, gaat je ook leren van, wacht eens, waarom, waarom werkte dit niet? En eigenlijk is dat vaak interessanter, want soms kan bijvoorbeeld wat gezegd best wel grappig geweest zijn, maar is de manier waarop. En vaak heeft het dan te maken met dat je het niet overtuigend genoeg brengt. Een publiek wil voor een stuk ook meegenomen worden in een verhaal. Uh, wil, wil iemand zien die er zelf... Wil ogen zien fonkelen van de persoon die zelf hem op vertelt. Door je timing kun je eigenlijk al bijna mensen doen lachen nog los van, van, van wat gezegd. Dus als mensen niet lachen, als je gefaald bent eigenlijk, dan kun je het gevoel hebben dat de vloer voor je open gaat en dat er een soort van hellekrocht, lonkend, aantrekkelijker is om daarin te springen dan te kijken naar het publiek dat zo neeschuddend, wat, wat vol medelijden je zit aan te kijken. Maar het is ook maar dat. Dus ten eerste, door heel veel af te gaan, leert je ook. Oké. Okay. Dat is het ergste wat er kan gebeuren, is dat. Oké, okay. als het dan maar is, ça va. En je krijgt ook altijd een nieuwe kans. Um, of je kunt die zelf creëren. En de tweede leert je daardoor enorm hoe wat werkt en niet werkt. Veel meer dan... Soms als alles vanzelf lukt, heb je daardoor ook het gevoel dat je er geen controle over hebt. Want dan is het zo precies van... Oei, ik heb een soort van magisch stof over mij, maar wat als het allemaal van mij afgedwarreld is? Terwijl als je het begint te begrijpen... En dat leert je maar door, door te falen. 
dan pas kun je heel bewust omgaan met je, met je beroep, denk ik, of met je technieken, of met je ambacht. Als je hebt gekookt voor iemand en het is vies en mensen zeggen, ja, er zat te veel zout in, ja, dan doe je voor een keer minder zout. Zo eenvoudig is het. En ik heb daarbij ook nog de chance, dat, althans wat impro betreft, dat ik, op, dat ik het niet alleen doe. En zelfs als je je dagje niet hebt, is het... Wat ik het allermooiste vind aan impro, is dat je moet voornemen voordat je aan een optreden begint. Of dat is toch hoe ik en mijn groep in, in, in het leven en de coulissen staan. Is om niet te zeggen van, ah, ik ga nu schitteren. En de rozen gaan mijn hoofd uh, toegeworpen komen. En, en ik ga een soort van uh, luide polonaise van applaus buitengedragen worden. Maar als je elkaar goed kent, je medespelers, en je neemt jezelf voor van, ik ga die anderen laten schitteren. Of... Veel interessanter. Ik ga die uitdagen om iets te doen wat hij nog nooit heeft gedaan. Waardoor hij achteraf denkt van... Wow, ik had nooit gedacht dat dat soort personage in mij zat. Of dat soort humor. Of dat soort verhaal, verhalen vertellen. Ja, dat merk ik ook super hard. Het is zo fijn om als groep samen iets te brengen. En minder de focus leggen op... Uh, was ik goed? Was ik grappig? Dat brengt zo'n rust. Ja, ik denk dat je er ook als mens wel gewoon heel veel uit leert. Het heeft mij um, bescheidener gemaakt. Gek genoeg. Um, Waar dat vroeger het leven makkelijker zo'n one-woman-show was, heb ik nu gewoon geleerd hoe, hoe, hoe ongelooflijk bijzonder het is en hoe fijn voor een groep en dus ook voor jezelf als je andere mensen kunt laten stralen. Dat is iets heel... Iets wat ik niet had gedacht dat ik zo belangrijk zou vinden, maar dat is eigenlijk hetgeen bij Impro wat ik het allerst fijnst vind. Dat is zo meer is dan het geheel van de delen. Dat iedereen, over zich, dat iedereen boven zichzelf kan uitstijgen. Ik vind dat een heel hoopvol gedachte. En dat je daar zelf aan kan bijdragen. Of dat nu is door met andere mensen op het podium staan, maar zeker ook door cursus te geven. Ik vind niks mooier dan mensen zien. Ja, openbloeien is een enorm cliché. Maar dat is wel zo. Uh, zeker omdat ik eigenlijk denk dat Impro niet noodzakelijk alleen geschikt is voor die extraverte haantje de voorste, de grote monden van de groep, de typische grapjassen op café. Maar juist voor ook heel introverte mensen die, die vaak een andere manier van denken al hebben. Die, die, um, ik denk dat dat het grootste misverstand is over Impro en comedy for that matter. Uh, dat dat iets is voor extraverte mensen die overal de grapjas zijn. Het zijn die mensen die je het meest moet afleren. En wat voor mij ook... Gold. Het zijn die mensen die het gewoonst zijn om met vaste techniekjes en mopjes en opmerkingen om anderen daarmee ook te blokkeren en zichzelf eigenlijk ook de kans te ontnemen om, om te groeien en andere manieren van denken aan te nemen. En je zou denken, als je impro aan kan, dan moet een boek schrijven niet zo moeilijk zijn. Want daar kun je geen alle rust aan werken en het moet niet meteen goed zijn. Maar dat was toch niet zo gemakkelijk voor Katrijn. Als ik op een podium sta... De mensen weten heel goed dat ik niks heb voorbereid. Dat alles wat ik zeg de fonkel van het moment is. Dat is wegwerptheater ook. Hè. Dat is het voordeel, dat is het nadeel. Je zegt iets en de dag erna... Als mensen een heel fijne, fijne voorstelling hebben gezien... En die praten daarover, is dat vaak... Ja, over wat ging het? Ja, God was op zich... Dat is nooit echt een coherent verhaal. Dat is gewoon zo... Dat is de, de magie van het moment, om het stom te zeggen. Dat is een schutbol die we hebben laten... Van het stoopje van de wereld van wij, die we samen hebben gemaakt... Maar bij comedy, of van mij betreft voor schrijven, dan ga je juist zeggen van kijk, ik heb dit niet zomaar eventjes bedacht, dus het is al sensationeel dat ik überhaupt een volzin maak. Nee, dit is iets waar ik heel hard over heb nagedacht. Ik heb dat honderd keer kunnen polijsten. Ik heb alle kansen van de wereld gehad om perfectie af te leveren. En als het dan niet perfect is, dan is het eigenlijk alleen je eigen schuld. 
Dat is mijn innerlijke criticus die spreekt natuurlijk. Hè? Maar ik moet ook een beetje overgeven aan mezelf dat ik net innerlijke criticus heb gezet. Maar goed. Um, ik vind dat veel moeilijker. Je komt eigenlijk met een soort van zelfverklaring of, of, of beginselverklaring van dit is wat ik mooi vind. En als je er iets uitflapt op een podium tijdens een impro, kan iets heel poëtisch en heel mooi zijn en extra sterk zijn, omdat mensen beseffen, wauw, dat wordt hier op dit moment gemaakt. Dat, is, dat heeft zelfs zoiets... In het beste geval kan, kan impro heel geniaal overkomen. Zo. Door, de, door de muses bezocht, een sprankel van, van, van inzicht en schoonheid. Maar ik vind dat veel logischer om dat te kunnen doen als je in stilte bezig bent. Je kunt zo lang veilen, zo lang polijsten, zo lang woorden zoeken, zo lang je ritme. Dat vind ik veel kwetsbaarder, want dan zegt hij eigenlijk van dit vind ik mooi. En ik heb hier lang over nagedacht. En ik vind impro wat dat betreft is het laffer en makkelijker. Als het maar een beetje goed is, is wauw. Maar als je er lang hebt over nadenken, is zelfs wauw wat de mensen verwachten. En dat vind ik het moeilijke na schrijven. Maar ze is het toch beginnen doen. En haar schrijverscarrière begon, gek genoeg, op Twitter. Ik heb uh, altijd willen schrijven, altijd een beetje geschreven, altijd heel veel schrik gehad daarvoor. Ik dacht altijd van ja, velen voelen zich geroepen, weinig zijn uitverkoren. Ook in de middens waarin ik zit. Uh, het heeft bijna iedereen wel een idee voor een boek of een... Uh, tv-serie bij zo'n spreken, in de lade zitten. Ik dacht, ja, ik ben de zoveelste. Wie zegt dat je dat kan? Ik had ook al, ja, om het heel cru te zeggen, heel veel gelezen van heel veel mensen met heel veel ambitie. En ik dacht, dat is gewoon net niet goed genoeg. Of is de tijd nog niet rijp voor jou? Wie zal het zeggen? Maar, en ik dacht ook, ja, ik kan, dat geldt misschien voor mij ook. En ik was dan met mijn uh, Twitter begonnen. Uh, en dan heb ik als impro-actrice eigenlijk heel veel mopjes, heel veel domme woordspelletjes of, of trouvailles. En dan ben ik begonnen met daar nu en dan ook een, ja, wat ik dan noem, een mooi zinnetje zo op te zetten. Zo een, een, een zin waarvan dat voor, dat voor mij in 140 tekens een hele wereld van associaties opende of een bepaald gevoel beschreef. En um, dat was heel spannend om zoiets te posten. Maar ik merkte wel dat daar heel mooie reacties op kwamen. Ze zeiden van, ja, zo voelt verliefd zijn. Of, oh ja, dat is echt iets dat met troost biedt. Of, en... Dat was heel bijzonder, omdat ik denk dat wat ik probeer te doen, zowel met mopjes maken als met teksten schrijven, is een verbinding te creëren. Dat je je samen niet meer alleen voelt. Voor mij is een mens principieel, essentieel eenzaam. Ik vind dat heel mooi als je dan even, als je eigen gevoelens en gedachten of, of fysieke zintuigelijke ervaringen beschreven ziet, dan voelt je even niet alleen. Dan heb je het gevoel van, oh, er zijn nog zoals ik en, en ik, ben niet, ik ben niet raar of... of en dat dat dan die reacties dan kwam, was heel bijzonder. En ik was dan begonnen met een, een klein blokje. En dan was er interesse van uitgeverijen om een, een boek te schrijven. Ik had toen nog geen boek, dus ik heb dat toen wat genegeerd. Ik was ook helemaal van in paniek geslagen. Van, oh nee, shit, ik ga door een mand vallen. Ik heb misschien maar honderd mooie zinnen in totaal. En ik heb er al 35 van opgebruikt. En, en ik ga dit niet kunnen. En, maar tegelijkertijd, als ik nu naar mijn vriendenboekjes kijk van, van toen ik... Amper het woord schrijver kon schrijven, stond er al wat wil jij worden, schrijver, verhalen vertellen, is altijd mijn lievelings geweest. En toen uh, zat ik in een job die, die mij op zijn minst gezegd niet gelukkig maakte. En dat ik gespaard om een jaar vrij te nemen, om mijn dromen te verwezenlijken of eens te ontdekken van wat wil ik dan wel. Ik had heel lang in de media gewerkt. 
Ik was er naar andere dingen gaan doen. Um, en tijdens aan dat jaar had ik een, was ik mijn boek beginnen schrijven, begonnen aan de muze en het meisje. En dat ben ik opgestuurd naar een paar uitgeverijen toen ik iets van 10.000 woorden had, denk ik. En ik had eigenlijk binnen de drie, vier dagen van drie uitgeverijen van ja, we willen het uitgeven. En dat was fantastisch, want dat waren mijn lievelingsuitgeverijen. Um, heb ik een contract getekend bij Prometheus uiteindelijk aan de slag gegaan. En ondertussen vroegen ze bij Weekend, ze wist, uh, kijk, we, willen een nieuwe, we zoeken een nieuwe columnist, we, hebben aan, we willen aan een paar mensen vragen om proefcolumns te schrijven, uh, wil jij meedoen? dacht ik, ja natuurlijk, maar ik wist ook een beetje wie ze gevraagd had, dus ik dacht, ja, kleine kans. Um, ik heb dan toch meegedaan en ze hebben mijn column toen gekozen en sindsdien schrijf ik columns voor de weekendsknak. Um, dus dat is hoe het gebeurd is eigenlijk. En hoewel ze wel schrik had om te gaan schrijven, werd ze wel geholpen door de lessen die ze leerde in improvisatie. Een van de basisdingen van impro is ook, wat er is gemaakt, daar werkt je mee. En je moet niet steeds elementen gaan bijvinden of aanpassen. Je moet ja zeggen tegen het verhaal. Als je in begin hebt gezegd het was een donker bos, kun je niet na twee zinnen zeggen, ah, maar toen kwam de zon op en nu is het opeens een heel mooi warm bos vol dansende konijntjes en, en vlinders die bloemen kussen. Je kunt dat doen, maar dat is gewoon niet nodig. Je kunt al heel veel doen met het is een donker bos. En het niet moeilijker maken dan het is. En werken met wat je voorhanden hebt, juist in die beperking, dat vind ik heel interessant. Omdat dan gaat je niet meer bezig zijn met de oppervlakte, maar dan kun je naar de diepte gaan, naar het abstracte. Ik denk dat dat voor een stuk is zoals mij. Ja, misschien een rare verlegging, maar zoals, zoals hoe ik kook. Ik kook heel veel met restjes, heel veel wat er toevallig nog in de voorraadkast staat. Um, ik vind dat heel bevrijdend om zo te kunnen denken van dit is het maar en hier ga ik nu iets fantastisch mee doen. Want je kunt even goed zeggen van ja, oké, okay, nee, ik, ik negeer wat er is en ik ga naar de winkel. Ik zoek een recept of iets dat mij lekker lijkt en ik ga naar de winkel en doe inkopen. Maar hoe ik functioneer, als ik denk waar heb ik zin in, dan blokkeer ik voor een stuk. Ik weet nooit waar ik zin in heb, maar het is door een blik linzen te zien dat er nog staat, dat je denkt van, oké, okay, linzen, wat kan ik met linzen maken? En dan begin ik die linzen te proeven en dan kan ik daar van alles nog mee doen. En dan kan het nog zijn dat ik naar de winkel ga voor koriander. Maar dat is dan op een andere manier ontstaan. Dus ja, je kunt aan personages bijveilen en ik geloof ook wel dat je dingen moet weggooien. Maar als dingen gewoon goed zijn zoals ze zijn, dan geloof ik... Ik geloof dat je met kleinsten iets groots kunt maken. Dus ik zie ook geen reden om, om daar... Wat dan wel is bij Collinswood, is dat je gewoon in de helft merkt van dit gaat nergens naartoe. En dan kun je het gewoon weggooien. Maar zelfs die klatjes laat ik staan en ik merk vaak dat ik er nog iets mee doe achteraf in een andere context. En dat is iets waar ik zelf ook heel ongelukkig kan worden in, 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 ja, in verhalen. Ook als ik merk dat mensen ideeën gewoon weggooien, denk ik, doe dat toch niet. Als je als creatieveling niet eens van niets iets kunt maken, wat is dan nog de hoop voor de rest van de mensheid? En dat, dat is een verantwoordelijkheid die ik wel enorm voel. Zowel op een impropodium als als ik schrijf van het meest duistere voor toch nog iets moois te maken. Ik denk ook dat dat voor mensen juist inspirerend kan zijn en dat dat het creatief in iedereen wakker maakt. Van niets iets maken, als dat nu gaat over het feit dat je nog maar één ei hebt en wat bloem. En je maakt daar iets fantastisch mee in de keuken. Of het gaat over een woord of over inderdaad iets mottig dat je hebt gecreëerd op een impropodium, maar je moet er niet helemaal mee voort. Ik vind dat heel hoopgevend dat je altijd alles beter kunt maken. 
het lijkt precies wel iets waar je heel veel lessen uit kunt trekken, dat improviseren. En het lijkt ook alsof, als je dat doet, dat je nooit meer onzeker gaat zijn. Nooit meer onzeker, dat is wel overdreven. Want Katerijn heeft ook echt momenten van faalangst gehad. Maar, nou, maar ik, ik heb zoveel gebleid. Ik ben, echt, ik ben de meest vloeibare persoon op aarde, denk ik. Ik heb ook na een optreden zitten blijd in een auto. Echt met zo'n grote uithalen en snotten dat je ogen in je neus en in je mond komt. En uh, waarom doe je dit? En, ja, dat is vreselijk, hè. Je gaat dood. Dat is niet tof. En niemand kan je daarbij helpen, want iedereen die zegt viel wel mee, je weet dat die liegen. Dus... Maar het ding is gewoon dat... Ik kon me er niet bij neerleggen dat, dat ik dat niet zou doen. Dus dan... You dust yourself up and try again, zeker. Maar dat zijn innerlijke strijden die je moet, die je moet voeren, denk ik. De meeste mensen die, die iets creatief willen doen, hebben ook enorme doelen, merk ik. Zo van, ja, ik, en ik heb dat ook, hè, dus uh, no judge here. Van, ja, je wilt niet gewoon schrijven, maar je wilt een boek uitgeven. Je wilt niet gewoon impro doen, maar je wilt wekelijks voor een groep mensen staan. En wat mij het meest geholpen heeft, is gewoon het enorme plezier van dingen doen. Um, ik zou zelfs impro doen, denk ik, als ik niet zou gaan optreden. Ik vind dat gewoon op zich heel leuk. En ik denk dat daarin ook wel een soort sleutel zit in het, in het opnieuw doen. Is dat je het, het, jezelf niet afrekent op het doel, maar het plezier dat je hebt tijdens, tijdens dat je het aan het doen bent. Hoe meerlijk dat ook klinkt, hè? want nu ben ik zo precies zo de boeddhist van... Ja, het doel is de, de weg en niet de bestemming. Maar ergens denk ik dat dat ervoor zorgt dat je terug zin krijgt om dan nog eens te proberen. Ik zeg maar, iets iemand een script op te sturen naar een andere uitgeverij. Of, of... En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te weten wat de mogelijkheden zijn. Heel concreet bij schrijven denk ik heel veel mensen dat de opties zijn. Aangeef een boek uit. Dan zeg je gelukt en anders niet. Dan denk ik, ja, maar zo binair is het niet. Je hebt literaire tijdschriften, je hebt podia waar je teksten kunt brengen. Je hebt uh, schrijversclubs. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook gewoon... Weet wat er allemaal bestaat en dat je je eigen um, volleindiging daarin vindt voor een stuk en dat je je niet vastpint op het ultieme. Maar ja, terwijl je dat zegt, denk ik ook, ja, je het makkelijk praten van bouwen. Je hebt een boek, je hebt een column, Allee, dus hou je muil. Maar dat is ook wel allemaal maar gekomen na... Allee, ik ben 35. Ik ben toch wel blij dat ze, om het in haar eigen woorden te zeggen, haar muil niet gehouden heeft. Want ze heeft toch echt wel wat mooie tips gegeven, vind ik. En nu weten we ook meteen dat af en toe eens goed zitten blijten in je auto er ook bij kan horen. Ja, hopelijk ga jij nu niet blijten in je auto, als je tenminste in de auto naar Spark luistert, want dit is voorlopig de laatste aflevering. Niet helemaal, want volgende week hebben we nog een tip om creatiever te zijn in Small Spark. En ondertussen gaan wij twee eens goed nadenken over welke fijne gasten en tips we in een nieuwe reeks kunnen steken om jou te verrassen. Wil je er zeker bij zijn als die uitkomt? Abonneer je dan op Spark in iTunes en schrijf er een review, zodat de rest van de wereld ook over onze podcast kan horen. Dan kunnen meer fijne en creatieve mensen, net zoals jij, Spark ook vinden. Meer dingen over onze gasten ontdekken die je niet in de podcast hoort? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via onze website www.sparkpodcast.com. En Spark schrijf je zonder klinkers, dus SPRK. En verder zitten we ook nog op Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. Allemaal onder de naam Spark Podcast. En dat is Spark zonder klinkers dus. Like of volg ons daar voor je dagelijkse dosis creativiteit. Heel erg bedankt om te luisteren en tot snel voor meer spelen met ideeën.